0: Historiske drypp ved Terje Ellefsen Hei alle sammen! Denne gangen skal Terje fortelle litt om noen rare flyvende fartøyre som lusket rundt langs sørlandskysten for hundre år siden. Seppelin over Lillesand. For 100 år siden kom det rapporter om mystiske fremmede luftskib som snoget rundt langs kysten vår. Allerede i 1782 sendte de franske brødrene Montgolfier en sau en annen og en hane tre kilometer av med varvluftsballong, og år etter var det altså menneskets tur. Mange eksperimenterte med forskjellige former på ballongene, og etter hvert prøvde man å påvirke framdrifta med flaksende vinger, snurrende propeller og lignende. Tampmaskiner, elektriske generatorer og forbrenningsmotorer ble alle brukt som drivkraft. Luftskibet, slik vi kjenner det ble oppfunnet av grev Ferdinand von Zeppelin i Tyskland på slutten av 1800-tallet. Grevens etternavn ble etter hvert brukt som fellesnavn for alle luftskib. I 1910 var den første kommersielle flyvningen med Zeppeliner av Deutsche Luftschiffarts AG. Men det skulle ikke være lenge. I 1914 brøyd nemlig Første Verdenskrig ut, noe som førte til stopp i den internasjonale luftskibstrafikken. Men spesielt tyskerne benyttet sig i stor grad av seppeliner etter hovedsagelig to slags oppdrag. Bombing og rekognosering. Ved krigens utbrudd eksisterte ikke flybomber, så mannskabet slapp rett og slett artillerigranater på fienden. Tyskland, Frankrike og Italien brukte luftskib ved fronten, men de oppdaget raskt at det ikke var særlig fornuftig. Siden seppelinerne var fylt med hydrogen for å skabe oppdrift, var de jo sårbare fra 1915 begynte tyskerne å angribe England med bomberaid. Men selv om Zeppelin på blant annet London fikk stor oppmerksomhet, så de liden reel effekt. Det var derimot patrullering i Nordsjøen som var luftskibenes hovedaktivitet. De omlag 50 bomberaider mot England var ingenting oppmerksomhet mot de nesten tusen rekognoseringspatruljene Mariens zeppeliner utførte. Det hendte at luftskiba drev av kurs. Blant stod det 20. februar 1915 i Grimstad-adressetidene. Zeppeliner har vareret i Danmark. Det tyske luftskib L3 av Zeppeliner-typen måtte forleden gå ned på den danske ø Faneø på grunn av maskinskade i alle tre motorer. Skibets sjef, kaptein utblant Fritz, satte ild på det efterlandingen. Hele besättningen, fire officerer og tolv underoffiserer, er interneret. Det sto mye i norsk aviser om bruken av seppelinere til rekognosering og bombing i krigsåret. Snart kom det rapporter om luftskib i nærheden av Norge. Så langt sør i landet som vi befinner oss, er det ikke uventet at luftskiba nærmer sig Allerede i det første krigsåret stod det 22. november i Norges handels- og kjøfartstidene at fra Abelnes sås i går eftermiddag klokken 715 et luftskib over Listerfjord, kryssende mellom Hitterø og Listerlandet. Skibe viste to lys og gikk til sine tider meget lavt. Det forsvant et time senere i vestlig retning. Også østfra kom det nyheter om mystiske luftfarkoster. 30. november samme år stod det i Federlandsvennen. Natten till onsdag 25. november, klokken en av to hørtes et luftskib at seile over Sandikedals traktorene, cirka en halv mil ovenfor Kragere. Det blev hørt både på Rinne, Bajos och Helle. Folk vågnet ved att høre larm av motoren, och enkelte trodde det var Tordenveier som var i Anmarsj. Men så kom lysglimt fra dets lyskastere og opplyste stuer og soveværelser, som man gjerne kunde lese i en bok. Man forstod nu, at det var ett luftskib som var ude. En kone på rinde skal også ha været oppe og sett den. En man som hørte larmen trodde att det tok veien sydover, mot Kragerø altså. Akkurat dette tilfellet ble bestritt i et senere numre av Isan. Det må ha vært spennende og kanskje litt skummelt å se noe slikt sveve sig i det nøytrale Norge. Det er flere eksempler på at observationer har blitt avkreftet i etterkant, så vi bør nok ikke stole blindt på alle rapporteringene. Mitt har med nok et eksempel, denne gang fra FVN onsdag 22. mars 1916. Anders Dallemo Øverbø telefonerer i dag morges til Federlandsvennen. Den ni-tiden i går aftes oppdaget jeg og mine husfolk et luftskib som stod stille rätt over mitt hus. Det befant sig i en høyde av godt og vel hundre meter. Luftskibet var sterkt opplyst. Det var klar himmel og forholdsvis lyst, så enhver feiltagelse var utlukket. Luftskibets omriss kunde klart kjennes. Vi sto i noen ti ude på tune fire-fem stykker og betraktet skibet. Vi kunne da tydelig se når folkene ombord beveget seg fram og tilbake foran lysene. Ingen lyd hørtes, og internasjonalt kjennemerket sås. Da det ble kolt at stå Ude gikk vi inn. Vi satt oss ved vinduerne og betraktet skibet, som fremdeles holdt dørgene stille. Slik ble det stående over en time. Det forsvant først klokken ti, det gikk i vestlig retning bortover mot Finsland. så våre traktor ble besøkt av patrullerende luftskibet som kilde här er brukt avisa visa Lilsonss Den startade upp till 13. august 1918 som etterffulgor av Lilsonss tillskur. Den beskriver så nemmlig på første sige som Lilsson tillskurs 1330. årgang. Christian Sangesland var redaktör, Förrättningføer var HJ Dan och lev betryckte i eget tryckeri av Johannes P. Krog. Undersøgelser av Lillesandsposten og Lillesands tilskuer vil nok føre til at skille flere luftskipobservationer tidligere under krigen. Dette er mer for historiske spadestikk og regne. Allerede i første nummer rapporteres det om luftskip. Lillesands tidene kunne tirsdag 13. august 1918 melde at En stor seppeliner passerte søndag formiddag Lillesand på lang avstand. Den kom vesten fra og gikk østover til tvers av Grimstad, ventet så om og forsvant i sydvestlig retning. Med en alminnelig kikkort kunne man se gondolerne. Neste observasjon stod på trykk tirsdag 27. august 1918, da det var en svært nysgjerrig seppeliner som besøkte vår lille by. I går aftes mellom klokken ti og elve hadde spasserende en liten opplevelse. Et luftskip kom over byen fra nordøst, i brukende sine prosjektører. Noen dur av propellen hørtes ikke, kun søkelys observertes. Luftskipet stoppet opp på den sydvestlige horisonten, hvorfra det i lengre tid sendte sine søkelys rundt omkring. Etter dette er det slutt på Zeppelin-observasjonen her i området. Som kjent var krigen over i november 1918. Snart ble luftskib igjen en fredelig syssel med transatlantisk trafik helt fram til 1930-tallet. Og då det kjente luftskibet Hindenburg tok 4. 6. mai 1937 i New Jersey, fikk luftskibetrafikken seg en solid knekk. Zeppelinos tidsalder var om.